0: Sejam bem-vindas a mais um Histórias de Terra, esse encontro que tem o intuito da gente dialogar sobre temas que eu acredito que são importantes de reflexão para a criação de um novo posicionamento de vida, uma nova forma de ver a vida. E o diálogo é um meio dessa conexão, uma forma da gente ouvir o outro e se ouvir nessa conversa. Então o intuito é convidar sempre pessoas com temas específicos, Pessoas que eu admiro, que tem uma fala bem, bem interessante, que provocam a gente a uma reflexão. E ao longo do caminho, né, dessa uma hora e meia, a gente vai conversando e todos são bem-vindos para perguntar, para intervir, para questionar. Né? A Janine a gente se conheceu num retiro, uns dois anos atrás, no máximo. E eu admiro muito o trabalho dela, e ela vai contar um pouquinho sobre esse trabalho, e a gente vai falar sobre consciência emocional, que eu acho super importante, ainda mais na quarentena, num momento tão específico das nossas vidas. Então, seja bem-vinda, Janine, obrigada pela sua presença. Vou pedir para todo mundo é, deixar o áudio desligado para que esses sons de casa, ou sons de onde a gente está, não interfiram na conversa e na gravação, tá bom? Qualquer dúvida a gente é, vai conversando e sinalizando pelo chat. Bem-vinda Janine
1: Obrigada Elisa Primeiro eu queria te agradecer pelo convite Fiquei bem feliz com o convite E aí eu queria Talvez começar me apresentando né? É, eu Então meu nome é Janine é, Sou formada em Direito E é, eu comecei Logo depois da faculdade Eu fiz um concurso né, para o Ministério Federal E comecei a trabalhar lá E eu trabalhava com Direito Criminal e aí, é, eu comecei no início de uma forma bem autômata, assim, né? Aquela coisa de aplicar a lei de uma forma muito seca, né? De uma forma muito é, desconectada até, eu acho, da realidade. Muito papel, muita, muitas abstrações. E, e eu é, não, não percebia na época, mas era uma coisa bem automática, assim. E aí, com o tempo, eu fui questionando algumas coisas. Comecei a sentir que... É, comecei a questionar socialmente né, o direito criminal, as leis, alguma coisa assim Comecei a, a desconfiar um pouco dessa mentalidade também do, binária, né, do bem e do mal Que a gente costuma ter, de, de, também eu acho que na faculdade de direito A gente é muito, é, é, é uma coisa bem direcionada a uma coisa de, dessa visão simplista assim, Às vezes, eu, na, na minha visão e que, a gente, que eu sentia um pouco falta do de, da exploração do mundo interno. Então, das emoções, de como tudo isso se processa, do, da parte mais sutil, né? Então, a partir do momento que eu olho para um crime, tem todo, todo um, 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 um pano de fundo para que isso aconteça. E comecei a, a querer explorar mais essas sutilezas do mundo interno. Porque eu vi que isso impactava muito em tudo, né? Na atuação profissional, em tudo, então, por exemplo, até testemunhas, por exemplo, num processo criminal, um, uma, uma declaração de uma testemunha a respeito de um fato, a gente eu, eu sentia que às vezes era, era é, é, não era considerada a questão, por exemplo, da memória, né? A memória é uma coisa que é tão fluida, né? E, e, e às vezes é uma, é tomada como uma coisa bem confiável, né? No processo, e aí comecei a questionar um pouco isso, e comecei a. É, buscar, explorar, essa, estudar mais isso, então comecei a sair um pouco da guerra, comecei a estudar comunicação não violenta, é, mediação de conflitos e fui mais para esse lado. E aí em 2000, aí me aproximei também do budismo tibetano, né? e aí em 2017 eu fui para uma formação na Itália de um programa chama, chamando Cultivando Equilíbrio Emocional, é, de uma formação de cinco semanas. E esse programa ele surgiu de é, encontros do Dalai Lama, né, acho que a maioria das pessoas conhece, do encontros do Dalai Lama com é, vários cientistas, porque eles começaram a discutir, porque é, o Dalai Lama começou, é, ele sempre se interessou por ciência, e aí ele começou a achar que a ciência poderia contribuir muito nos, nos estudos do budismo, na parte contemplativa, e ele achou também que o budismo poderia é, contribuir muito para a ciência na parte é, o, o, a ciência poderia contribuir na parte de estudos né, e o budismo nessa parte contemplativa. E aí em 2000 no encontro, é, ele sugeriu a criação desse programa que alia estudo científico das emoções e é, a parte contemplativa né do budismo tibetano. Então os criadores foram o Alan Wallace, que é um um erudito estudioso do, do budismo tibetano e o Poetman que é um psicólogo americano um dos mais influentes assim e ele até foi consultor para aquele filme divertidamente é um cara bem conceituado nessa área ele trouxe a parte científica das emoções do estudo das emoções então foi isso eu fiz esse é, esse curso e eu senti que esse curso me deu mais ferramentas para começar a explorar essas questões das emoções é, em várias várias áreas, onde essa conversa não chega. né Porque assim, no início eu comecei a estudar isso e falei, pronto, direito não é minha área, eu vou sair. Depois eu comecei a ver, não é o contrário, né se aqui não se fala disso, é aqui que precisa se falar. E aí comecei a me interessar mais por isso e cada vez mais, por incrível que pareça, queira ou não, os meus convites, a maioria, assim esse é um dos primeiros que não são ligados à área do direito, porque os meus convites são, são pessoas da área jurídica que estão interessadas em falar sobre as emoções Que sentem essa falta Então, é, primeiro também eu queria falar, eu estou discorrendo aqui, Elisa e os convidados também Se alguém quiser interromper para clarear alguma ideia que não ficou muito clara Seria, seria útil né, para a gente não, não continuar sem, sem um esclarecimento e aí o que, que aconteceu? Eu é, comecei a, a, a estudar isso e decidi pedir uma eleição do Ministério Público depois de 14 anos no ano passado e estou trabalhando agora só com isso, oferecendo cursos. Então, é o seguinte: porque? Primeira coisa, né? Eu acho que assim que a gente tem que se perguntar: é por que falar de emoções, né? Então, assim, que importância que isso tem na nossa vida, né? Por que falar sobre isso? Então, assim, é uma coisa que, que a gente percebe muito nesse aspecto. É, é que a gente, em geral, é carregado por dois tipos de, 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 de atitude com relação às emoções. Né? Então, em geral, para lidar com as emoções, a gente usa, em geral, duas estratégias. A primeira é a reatividade. Então, assim, é a gente ser carregado de forma completamente inconsciente pelas emoções. Né? O Alan Wallace, ele cita, ele fala, é como se a, as emoções nos sequestrassem, colocassem a gente na no porta-malas do carro, Levasse a gente no carro, passasse por cima de um monte de coisa, quando a gente vê, a gente já causou um monte de dano, né? Então, em geral, isso causa muito arrependimento, muita frustração. Então, é, esse é um dos padrões, né? Que, em geral, a gente é carregado por os nossos padrões habituais de resposta, uma coisa de resposta completamente automática, involuntária. E quando a gente vê, a gente já já fez, né? O outro A outra estratégia que a gente costuma usar é a supressão, né então, em vez de ser carregado, muitas vezes por proteção, até por achar que é necessário, a gente suprime as emoções, então, numa primeira possibilidade de gatilho emocional, a gente já se ocupa, né então já tem as nossas estratégias para não lidar com aquilo. Muitas vezes isso pode ser útil, né porque, enfim, sei lá, você está numa situação de trabalho, por exemplo, e aí seu chefe né, numa hora numa reunião fala uma coisa que te que é um gatilho enorme para você mas você não pode reagir você não pode exprimir né é expressar a sua emoção então às vezes é uma coisa útil mas isso é de uma forma temporária a gente uma hora isso vai vir né à tona então a gente vai abafando e aquilo vai sendo cultivado como uma coisa que vai fazendo, acaba fazendo mal pra gente e tem um estudo interessante é, de James Gross que é um psicólogo da Universidade de Stanford e ele ele estudou ele, ele colocou é, numa sala várias pessoas vendo filmes bem complicados assim de amputação de perna enfim e aí ele dava algumas é, é, para grupos específicos ele dava é, instruções e aí ele ele percebeu no final do estudo para alguns ele pedia para exprimir a, a, a emoção do jeito que vinha para os outros, ele, ele pedia para suprimir. Então, é, foram três grupos, mas esses dois especificamente, ele fala que a expressão, por incrível que pareça, traz menos é, é, respostas fisiológicas no corpo do que quando a gente suprime. Né? Então assim, a gente acha que está evitando a emoção, mas na verdade essa experiência subjetiva da emoção continua acontecendo. Né, e pode causar danos a gente e tudo mais. Então, assim, é, ou seja, ele, é, a gente já viu né, que não tem como a gente escapar. Né? Então, a supressão não é uma, uma possibilidade, uma, uma, é, uma forma de resolver de forma efetiva o problema. Né? Então, se não é nem supressão, nem emoção, né, qual, ou nem, nem reatividade, então qual seria a outra possibilidade de a gente lidar com as emoções? Né? Então, antes de falar isso, primeiro eu queria é, chegar, talvez, na raiz desse problema. Né? Então, por que, que a gente costuma reagir de forma involuntária? Ou por que, que a gente costuma suprimir? Em geral, é por falta da, de familiaridade com as emoções. Né? Então, a gente, às vezes a gente pergunta, porque eu lembro que quando eu fui fazer esse curso na Itália, é, que perguntaram assim, o que, que é uma emoção, né? O que, que é uma emoção? E eu não sabia responder. Eu não sabia responder. A gente sabe que aquilo afeta a nossa vida, né mas não, ninguém nunca ensinou a gente a isso. Né? Então, a gente tá na está no colégio, por exemplo, e a professora fala, presta atenção, mas nunca ensinou como pra gente como que a gente pode ter atenção. Então, a gente tem muito pouca familiaridade com esse mundo interno, de como ele funciona, de como lidar com ele. Então, é, a raiz da, de dessas nossas formas trágicas, digamos assim, de lidar com as emoções, é essa falta de familiaridade, né? A outra raiz é, que tem a ver com isso que a professora pede, né? Que ela fala, presta atenção, é isso, a gente é acostumado a, a, a distração, né? Então, a nossa cultura nos leva muito à, à distração, então... Ah, você está triste, por exemplo, você ah, não, você não pode ficar aí, vamos sair, vamos se ocupar, vamos ver né, como comprar coisa, consumir. Então, é, a nossa cultura, fo, é, em geral, foca muito na distração e não ensina a gente como é ter atenção. Por quê? Porque para a gente ter familiaridade com o nosso mundo interno, a gente precisa ter atenção ao que está acontecendo. Né? Se a gente simplesmente só se distrai A gente não vai entender o que está acontecendo né? nem, nem com a gente Nem atenção aos nossos processos Nem aos processos do, dos outros Das pessoas com quem a gente se relaciona né? Então é, O que que acontece então? se, a, se as emoções são fontes De problemas assim né? Como a gente pode ver muitas vezes Por falta de habilidade Como então a gente poderia Fazer. A gente pode parar as emoções, por exemplo, a gente pode deixar de sentir, deixar de, de sentir os gatilhos emocionais. Então o poeta, como ele fala, que não pode, porque as emoções, ele fala, são processos automáticos, né, então são processos automáticos, então a gente... Quando a gente sente uma emoção, quando ela vem, isso a gente não pode parar, né, na hora do gatilho, né, então, e ele fala também que as emoções foram preservadas ao longo das, da, da, evolução, da nossa evolução, porque elas são importantes para nossa sobrevivência muitas vezes, por exemplo, a gente a está gente dirigindo, e aí vem um carro e fecha, a gente a está gente em alta velocidade, vem um carro e vai, vai nos fechar, o que a gente faz? A gente, A nossa reação automática é desviar, né, porque o medo faz com que a gente tenha essa reação automática. Então, a gente precisa das emoções também, né? para se conectar com o mundo, né, o nosso entorno. Então, é, qual seria a, a solução é, ideal? A gente aprender a administrar as emoções, já que a gente não pode pará-las. né? Como administrá-las? né? Então, como que a gente pode lidar com as emoções de uma forma mais saudável, digamos assim, construtiva? Só que o que, que acontece acontece? a gente administrar alguma coisa, primeiro a gente precisa conhecer, né, então, é, qualquer coisa, né, então, por exemplo, pra gente, o, é, eu, eu lembro que o, é, eu fiz, é, não sei se vocês conhecem, mas Schumacher, a escola Schumacher, que é uma escola que foca em sustentabilidade na Inglaterra, e ela é, também foi, tem, tem no Brasil hoje, tem cursos pela Schumacher no Brasil, e eu fiz em 2016 um curso lá, e um dos criadores do Statístico Mar, que é um indiano, eu lembro que no encontro ele falou isso, que ele é, foi na, na, em uma escola famosa de Londres, de economia. Né? E ele chegou lá e ele estava conhecendo a escola, o setor da escola, e aí ele perguntou, tá, mas onde fica o setor de ecologia? E falaram, não, não existe. E ele falou, não, mas é o seguinte, ecologia, economia, significa administrar a casa, né? Então administrar os recursos. Como que a gente vai administrar os recursos sem conhecer os recursos? Então a ecologia é, é o estudo da casa, digamos assim, dos, dos recursos naturais. Né? Então ele fala: como vocês estudam administrar uma coisa se não estudam os recursos? Né? Então muitas vezes, uma vez eu ouvi, eu não sei quem falou essa frase, mas uma vez eu ouvi alguém falar que a gente em geral usa o essencial, né? Os recursos naturais Muitas vezes para produzir supérfluo, né? Então, assim, isso tem muito a ver com essa, eu, eu entendo que é nessa, essa falta de conhecimento do de como que é, são recursos finitos, dá para a gente usar de uma forma, achando que é infinito, né? Então, essa conexão com a realidade das coisas. Então, da mesma forma, é com as emoções, né? Para a gente aprender a administrar, como administrar, como que eu posso trabalhar com as minhas emoções eu tenho que entender todo esse processo né então é, é aqui que traz que que eu trago essa ideia de consciência emocional né que é isso é essa intimidade com nossas emoções com o nosso mundo interno né como ele se processa como como ele funciona porque as emoções o que, que acontece elas mostram o nosso mapa interno porque as emoções é como o poeta me fala é um, é um são processos automáticos que é, acontecem quando algo que é importante para gente ocorre né então as emoções quando a gente se sente afetada por uma emoção é porque aquilo que aconteceu importa para mim né então é, nos afeta porque aquilo importa então já isso já sinaliza alguma coisa né o que é que me afeta me afeta o que, afeta é, o que é importante para mim e aí são esses processos que é, impactam no corpo e na mente. Né? Então, algo importante acontece, automaticamente eu, eu sinto e aquilo impacta no corpo, no meu corpo e na minha mente. Né? Então, então, por exemplo, esse, é, essa familiarização com o nosso mundo interno é, pode se dar de duas formas. Né? A, a, a familiarização teórica, né? então, por exemplo, isso. O que, que é uma emoção? Né? A gente pode estudar o que, que é uma emoção. Então, essa definição de que é um processo automático, ou seja, a gente não pode se libertar. A própria ideia de que é um processo, né? não é uma coisa sólida. Às vezes a gente pensa, fiquei com a raiva o dia todo. E a gente não entende que é um processo que ele passa, atravessa a gente. Quando a gente acha que a raiva está lá o tempo todo, é só a gente que está engatilhando a raiva na cabeça. Então, tem, tem várias formas. Eu não vou, não vou ter, ter, ter tempo de entrar aqui, né, né, de, de, de destrinchar ah, o processo emocional, mas a ideia é, esse, é essa familiarização no sentido teórico. Então, por exemplo, uma palavra que está muito, sendo muito falada ultimamente, que é o gatilho. Falar, ah, isso é um gatilho para mim. Eu, tô, eu tenho, ouvido, tenho ouvido muito na internet isso. E aí, no, no, na linha do tempo emocional né, que o Paul Ekman traz o que, que é a linha do tempo emocional a partir do momento que uma emoção é engatilhada até as consequências né até o nosso estado como a gente fica depois desse processo então o que, que ele fala por exemplo o gatilho o gatilho às vezes a gente tem uma percepção de que o gatilho é uma coisa externa que é como a gente está ouvindo na internet por exemplo quando alguém fala ah tá uma música é um gatilho para mim <risos> super gatilho para mim é, e aí é interessante porque assim, não é só a música, a música é um, é, é um dos, do, dos elementos que formam o gatilho. Então, o que, que é o gatilho? É, por exemplo, é o evento, né? Esse evento pode ser, por exemplo, uma música, né? Tocou na rádio. E esse, esse evento pode ser externo, como a música, ou interno. Então, por exemplo, vem uma memória, né? Eu lembro de alguém, né? Que eu tô com saudade, por exemplo. Então, aqui, aquele evento pode ser interno também. Então, é o evento. A nossa pré-condição, então, como a gente estava naquele momento que é, é, que aquela música tocou, por exemplo. né? Ah, eu já estava triste, porque eu, então, estava me sentindo muito isolada na quarentena. né? Então, como a gente estava naquele exato momento. Então, por exemplo, tem aquela música do Chico, né? Chico Buarque, que ele fala, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção faça não, pode ser a gota d'água. Né? Então, às vezes, a gente está numa coisa que, assim, está completamente cheio, e aí acontece uma coisinha e a, e a gota d'água. né Então, essa é a nossa pré-condição quando aquilo aconteceu. né Então, é um dos elementos. Então, tem o evento, para se formar o gatilho, tem o evento, que pode ser externo ou interno, tem a nossa pré-condição de como a gente estava naquele momento. Por exemplo, tem gente que, quando está com fome, Fico super irritado, né? Então assim, eu tava com fome <risos> E aí eu já tava qualquer coisa que a pessoa fizesse Eu me irritaria assim. Então, é, e é isso É assim que a gente vai conhecendo também, né? Como a gente funciona, como a gente costuma é, 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 Lidar com as situações A partir da, de, dessa exploração, né? Dessa investigação E a outra coisa é a nossa base de dados Então, por exemplo Uma música para mim Que fa, que é, me traz memórias e, e, e me sensibiliza para outra pessoa pode ser uma coisa completamente indiferente né tocou na rádio e a pessoa não, não sentia nada né então essas três coisas então são nossas crenças nosso histórico nossas teorias sobre a vida isso é nossa base de dados então essas três coisas juntas é que fazem que um que um gatilho aconteça né então por exemplo é, um dia desse eu estava aqui e tem uma música que é, nossa, assim, isso denuncia um pouco a idade, né, a gente fala dessas coisas, mas tocou uma música, é, eu, eu, na verdade eu não tocou, eu procurei uma, a Vanessa Moreno, que é uma cantora maravilhosa, assim, e eu tava procurando vídeos dela e ela tem um vídeo é, cantando uma música do Guilherme Arantes, que é uma música chamada Meu Mundo e Nada Mais. Nossa, a música começou assim, assim que nossa, minha sobrinha de 12 anos, eu ouvi, ela vai achar horrível, assim, talvez. E a música começou a tocar e me trouxe uma coisa, eu não sabia nem o que, que era de lembrança, mas assim, a música me trouxe para uma época, né? E eu, nossa, fiquei super sensibilizada, escrevi, postei coisas, enfim. E para outra pessoa, não, então não tem muito a ver com essa, essa combinação das três coisas, né? Da Posso gatilho? fazer uma, pergu uma
0: pergunta? Pode. Pode. As emoções, elas são iguais para todo mundo? Então, assim, eu imagino que as, uh, uh, as, todos temos as mesmas emoções, uhum. mas cada um na sua dose, como se fosse uma mistura única. Como que funciona essa explicação? Isso. O, o que que
1: faz com que a experiência seja personalizada, digamos assim. O evento, por exemplo, pode ser o mesmo. Né? Eu toco uma música. Então, o que, que faz com que seja diferente para cada pessoa? Primeiro, essa pré-condição. Né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que, é, quando está com fome, fica irritada. E ela está sempre com fome. Né? Então, por quê? porque ela não, não olha para isso, ela não percebe que ela fica irritada. E aí ela tem essa conduta de estar tá meio distraída. De não, não cuidar muito disso então para ela aquela precondição é diferente da minha né do mesmo jeito a base de dados então por exemplo minhas teorias sobre a vida também influenciam né então por exemplo tem gente que acha que assim é a maior o maior absurdo do mundo você se atrasar por exemplo que é inaceitável uma falta de respeito é uma ofensa e tudo mais então depende muito do, do do que a pessoa, do histórico, de como a pessoa sente. Então, o, a, a gradação da emoção tem a ver com tudo isso. Né? Então, como que, os nossos filtros, como que eu vou filtrar aquilo que acontece? Então, para você vai ser de um jeito, né? por exemplo, para mim, que se, me senti tocada com aquela música, chorei, se assim, eu, sabe, soltei. Para outras pessoas, assim, sentir uma tristezinha, mas deu uma abafada. Essa coisa que eu falo dos padrões também. Quais são os padrões? É você ser carre... completamente carregado e você entrar em depressão por causa de uma música? Ou é, suprimir, né? Cada pessoa tem um padrão. Por isso que é interessante a gente até entender, teoricamente, como a emoção se processa, para entender quais são os meus padrões, né? Quais são... Como que eu costumo é, lidar? Eu fico muito tempo mergulhado numa emoção, eu me perco. Então, como que a emoção se processa nesse sentido de intensidade é diferente para todo mundo. Mas o gatilho é sempre é, é a, a, a soma desses três elementos, né, do evento, da nossa pré-condição e da nossa base de dados. E o que, que acontece depois do gatilho? É o que eu falei, eu não vou, ainda estou até falando bastante sobre isso, porque eu acho interessante mas eu não vou poder explorar, porque a gente pode ver exemplos, tentar encaixar, né, como que acontece. Mas eu vou só dar uma, citar um pouco. Então, o gatilho aconteceu, o que que acontece depois? A gente tem impacto na mente e no corpo, nem né? Então, o que que acontece? Por exemplo, alguém gritou comigo. E na minha base de dados, pela minha base de dados, eu acho que é um absurdo isso, ninguém pode fazer, falar alto comigo. Eu acho que, que, que é uma coisa inaceitável. Né? Então o que, que vai acontecer? Vai ter impacto na minha mente, por exemplo, eu sinto raiva e aí eu fico pensando, que absurdo, como que a pessoa fala assim? Então é impacto na mente, né? a nossa mente fica numa, num, processo, num processo de histórias, né? num contínuo mental que fica contando historinhas e aquilo vai ativando mais, muitas vezes é um gatilho para a gente continuar num processo de raiva. Né? Então, não é que a raiva dura muito tempo, a raiva, a emoção é rápida. Só que o que, que, a gente, o que, que acontece? A gente fica engatilhando de novo. O que, que é, o que era um fato externo, a gente vira um, um fato mental. Né? Então, como ele falou aquilo, e aí a gente vai ativando de novo aquele, aquele contínuo. Né? Então, esse, esse é o impacto mental e tem o impacto físico. Então, assim, por exemplo, eu quando sinto raiva, eu sinto... Claramente, meu corpo quente, essa parte daqui esquenta. Né? Quando, falam, quando falam, ah, me subiu o sangue, né? Então essa ideia de esquenta, né? para mim é muito claro essa coisa de esquentar aqui na raiva. Então é isso, pra, a forma como impacta no corpo, para cada pessoa também é diferente. Né? Então, como que para aquela pessoa, ah, eu sinto, eu fico suando muito, por exemplo, a pessoa pode perceber. Né? Então, mas tem impactos físicos, né, em gerar nossas expressões. O que, que acontece muito quando a gente está é, preso num pensamento ou numa emoção? Contração, contração do corpo. De alguma forma a gente contrai, né, então a gente, é, por exemplo, a gente é, aprende que a base de toda a meditação, por exemplo, é o relaxamento. Em geral, a gente se dá conta, quando a gente se perde durante a meditação dos pensamentos ou na emoção, a gente se contrai, ou fecha a mandíbula, ou a sobrancelha, ou a gente, de alguma forma, contrai o corpo. Então, a ideia de soltar o corpo, de prestar atenção no corpo e relaxar as tensões, tem a ver também com esse soltar a nossa mente desses pensamentos, das emoções. Então, uma coisa ajuda a outra, é conectada com a outra. E o que, que também eu acho que é super importante nessa familiariza, familiarização teórica, a gente é, é nomear uma emoção. Então, por exemplo, é, a raiva, né? Por exemplo, ou então o medo. A raiva, trazer a raiva. A raiva é o poeta, ele fala que tem a ver com um obstáculo, né? Você vê algo como um obstáculo. Então, isso seria a mensagem da raiva, digamos assim, para ele. Então é, você identificar aquilo já te ajuda a explorar um pouco como são seus padrões, né? Por que eu tô vendo aquilo como obstáculo, por exemplo? Você consegue explorar de uma forma mais, é, dire... mais, mais teórica, mais investigativa, digamos assim, né? Mas o que que acontece? Qual o problema disso? A gente, em geral, a gente fica muito na teoria. Em geral, a gente vê uma palestra e fala, nossa, que livro que eu <risos> que livro, me indica um livro, é, e a gente fica vendo livro vídeos, palestras, e lendo, e às vezes a gente lê livros de meditação e nunca senta para meditar. Né? Então a gente tem uma, uma, uma é, naturalmente, né, assim, eu acho que a nossa cultura é muito da, teórica, né? é, e o que, que acontece? A teoria por si só, a gente vê que não muda muita coisa, não é suficiente. Então, por exemplo, é como quando a gente cozinha. Né? Então, a gente pode estudar né, os, os, os ingredientes, como que é o açúcar, ou o açúcar quando se junta com sal, para ficar, ficar agridoce. A gente pode estudar absolutamente tudo, os, os utensílios, como que usa o fogão, temperatura de forno. O que, que acontece para a gente aprender, de fato, a cozinhar? Só, só cozinhando. Né? A gente só vai ser um, bo um bo cozinheiro quando a gente tiver experiência direta. Então, por exemplo, a gente estuda o açúcar, mas a gente não vai saber o sabor do açúcar se a gente não provar. Né? Então, para eu usar de uma forma muito mais de uma experiência direta o açúcar, eu vou ter que saber o sabor. Não adianta eu ler num livro. Né? Então, a outra parte que eu acho que às vezes a gente negligencia, né? e, e é por falta de hábito mesmo, eu acho. A gente, eu acho que a gente nunca foi ensinado a contemplar. Né? Então, o CIB, né, esse programa, ele traz muito essa ideia, que é o estudo científico, né? então a gente estuda isso, mas a parte contemplativa, né? que é a parte de experienciar de forma direta, então a investigação em primeira pessoa. Né? Então, é, é como se a gente fosse cientista de nós mesmos, é uma ciência para dentro. Né? Então, é observação e a gente age como cientista do nosso próprio, do nosso próprio mundo interno. Né? Então para que é isso para de fato ganhar intimidade com as emoções, né? Como as, as emoções se processam em mim? Como ela de fato está impactando naquele momento enquanto ela acontece na minha mente? Então, nossa, olha como eu tô achando que a, 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 a pessoa ali que eu tô olhando é um monstro, né? Então na, na hora que se processa, em geral a gente está vendo a pessoa como um monstro, mas não percebe. A gente não se, se dá conta disso. Simplesmente é, um, é uma coisa automática que a gente nunca olhou, nunca teve tempo de dar um passo para trás, né? porque a ideia de trabalhar com as emoções é dar um passo para trás. A gente fica fundido nas emoções. Né? Então, em geral, a gente é um só. Então, por exemplo, a gente pode ter tendências, por exemplo, ah, tem uma tendência a ter medo, tem uma tendência raivosa, mas a gente não é a raiva, a gente não é o medo. Eles são As emoções são processos que atravessam a gente. Né? Então, essa, essa, esse descolamento das emoções é uma coisa muito interessante porque a gente começa a ver, primeiro, que eles passam, né? que se a gente tiver consciência é um processo que passa. E segundo, que a gente tem liberdade de mudar padrões também. Do mesmo jeito que a gente cultivou distrações, do mesmo jeito que a gente cultivou reatividade ou supressão, a gente pode cultivar, trabalhar com as emoções de uma forma muito mais saudável. Né? A gente não tá não é escravo das emoções. Né? Então eu, eu acho que essa ideia também traz muito a noção de gentileza com a gente mesmo, de autocompaixão, sabe E eu acho que quanto mais a gente tem um olhar de gentileza pra gente, mais a gente consegue olhar assim para os outros. Né? a gente se aproxima, a gente se conecta. Então quando se eu, se eu olho de, de forma direta, uma raiva está se processando em mim, e como ela me cega, como ela me deixa cega, quando eu tô, tiver com alguém que está com muita raiva, eu vou, é, se eu tiver essa familiaridade, eu vou entender. Essa pessoa está falando isso, mas ela está cega, ela está absolutamente... E eu sei que não é fácil, né? Então, assim, quando é um, uma, uma relação que tem um histórico e, e quanto mais história tem ali, mais emaranhamento né, que a gente tem, mais a gente se sente engatilhado, mas, ao mesmo tempo, a gente, quanto mais ganha liberdade, essa, essa familiaridade, mais a gente vai ganhando essa autonomia. A gente não precisa ser escravo. Né? A gente não precisa. A gente, o que vai animando, eu acho, vai dando estímulo no caminho, é a gente cada vez mais conseguir fazer isso. E falar. É interessante porque essa ideia tem até, é até intuitiva. Né? Então, por exemplo, quantas vezes a gente ouviu falar, ou então a gente mesmo falou... Ah, fulano foi, falou aquilo, nossa, eu tive que respirar dez vezes. Né? Então, assim, o respirar dez vezes tem a ver com você perceber que, tá, que aquilo foi um gatilho para você e você decidir que você não vai reagir naquela hora, né? Por algum motivo. Né? Então, é, é até intuitivo esse passo atrás, muitas vezes, né? E outras não, outras é. Para mim, é inaceitável e a pessoa vai e aí, depois de uma semana, de um dia, causa depois que causa o dano se arrepende né e é aquele ciclo de sempre assim. então é, é, o que que eu, que eu queria trazer aqui é essa ideia né de familiarização de uma forma teórica que é importante a gente estudar e entender como a emoção se processa mas também também essa experiência direta né que a gente em geral negligencia então por exemplo um dia escovar o dente não era não foi uma, uma coisa um hábito né? e a gente vai criando o hábito e nem pensa mais e, e, e faz aquilo porque vê sentido em fazer aquilo né? então a gente tem, sempre acho que tem que se perguntar por que que eu preciso trabalhar com as emoções trazer essa, essa sempre essa motivação na, 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 na nossa mente por que que eu vou porque é um esforço é uma mudança de hábito toda mudança de hábito envolve um esforço e para que a gente se mantenha numa continuidade a gente precisa de uma motivação, né? Então, o que qual é o sentido de estar fazendo isso? E, e, e eu vejo muito isso, que a gente, é, em geral, a gente se arrepende do que a gente é, faz, a, gente, é, a emoção quando a gente carregada causa, causa muita frustração, porque a gente tem uma ideia de que a gente não está agindo com livre arbítrio, a gente está sendo só carregada, né? E eu acho que essa noção de autonomia é, é, é muito gratificante depois. Além de aproximar a gente dos outros, a gente vai cuidando das nossas relações, né? Então, por exemplo, também uma coisa que eu tenho percebido, quanto mais eu, eu investigo isso em mim, mais eu consigo comunicar para o outro. Isso facilita tanto a nossa vida, né? Porque em geral a gente age e a gente nem sabe direito o que está que motivando a fazer aquilo, né? É, e aí é difícil comunicar com o outro e isso vira uma confusão na nossa vida. Quando a gente tem essa clareza, a comunicação fica mais clara. Até mesmo a comunicação não violenta. Né? A comunicação não violenta, para você comunicar o outro, você tem que saber o que você está sentindo. Ah, eu estou triste. Mas se você nem sabe o que é isso, se né? você nem se, se, se familiariza, você não sabe se é raiva, se é irritação, se é ansiedade, se é medo. Né? Então, é, essa investigação direta é uma coisa bem útil pra, pra, na nossa relação com o outro. Você quer perguntar eu, alguma coisa aí?
0: Eu quero. Tenho um Estava um, 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 lendo essa semana sobre uma questão que é a seguinte, né? quando a gente está com o outro e aí esse gatilho surge. Então, eu tô aqui numa conversa num café da manhã e a pessoa me fala alguma coisa ou me faz alguma crítica ou algo que ela me disse, não necessariamente é, sendo crítica ou não, me gera esse gatilho emocional. Então, a gente tem um hábito normalmente, né, e eu, a gente assim, eu tenho um hábito normalmente de dar uma respiradinha, mas a questão principal que eu li era que assim, que o outro não está falando diretamente para você. Ele está falando de si próprio e aquilo uhum. que ele fala sobre ele, naquele uhum. mundo interno, encostou no teu mundo, mas é o teu mundo. Por que tem dias que a mesma fala me pega e outros dias a mesma fala eu consigo ignorar, por exemplo? Então não quer dizer que o outro está dire é, direcionando para mim. Eu tava tentando entender mesmo, eu li, aquilo fez todo sentido, como se fossem... Na verdade, são vários mundos individuais se encontrando. Uhum. Mas quando a gente fala, a gente está falando de dentro e com o mundo interno. Não necessariamente eu tô direcionando essa conversa para você, né? Então, uhum. são dois mundos tentando se encontrar. Mas o que eu acho interessante é quando um mundo está pulsando... E aí eu já reajo àquele impulso e a gente fica assim. Não é assim como a gente imagina que seja, não exatamente,
1: é? Exatamente, exatamente. Eu não sei
0: muito te explicar, mas eu percebi que era assim. Então, a gente tá todo mundo assim. Não é isso como a gente acha que o... Ah, não, você é culpado disso que sinto. É isso que eu queria chegar. Exatamente. Essa responsabilidade no outro daquilo que estou sentindo. Isso é muito comum, né?
1: Exatamente. A gente, o que que acontece né? no gatilho? Ele é,
0: um, é o evento, como a gente viu, o evento,
1: pré-condição e, e a nossa base de dados. Né? Então, o que, que acontece? Em geral, a gente aponta o dedo, o dedo só para o evento. Então, como, que, como se o outro fosse só o evento que fosse responsável pelo gatilho. Né? Então, assim, é só porque ele falou isso que eu fiquei assim. Né? Então, quando a gente vê só o evento como algo externo, a gente culpa, é, aponta o dedo para o outro. Mas qual é um outro padrão também? Que também não é que acontece muito. Você só vê a sua parte. Então, nossa, eu que, que não fui compreensiva. Então, é culpa. Ou a gente aponta o dedo para o outro, que o outro é o culpado, sem, sem levar em conta é, que a gente, nosso, nossa base de dados e tudo isso interfere no gatilho, né? ou a gente só vê a nossa parte que é. Nossa, culpa, culpa. Ah, ele agiu assim porque eu não fui, é, né? A gente acha que é só uma coisa, né? Então é por isso que é interessante, né? Essa parte também teórica é, de que é, é tudo isso junto, né? Então isso que você falou do mundo do outro realmente é muito interessante porque assim, em geral, o que a gente faz? A gente vai para uma festa esperando para ver o que, é que a festa nos oferece. E a gente também, o que, que a gente está levando, né, é a mesma coisa para as relações. Não é assim, eu vou conversar com a pessoa para ver como ela está. É, muito, é, como ela está depende da interação comigo. A gente é em relação, né, a gente é em relação ao outro. É uma, é uma, uma co-construção, né. Então, muitas vezes, é, sei lá, às vezes a pessoa fala, nossa, mas você consegue acessar o outro. E muitas vezes... É, 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 por que, que eu consigo? Por que, que você consegue? E uma outra pessoa não consegue. É o em relação, né? Então, são as duas pessoas com qual construindo. Como aquilo é está se processando? Não é que a pessoa é uma coisa sólida e são dois mundos quicando um no outro, não como, né? como você falou, dos mundos. Não são dois mundos quicando, são dois mundos se construindo, né? Porque a gente se constrói em relação. Né? Então, às vezes, quantas vezes assim, você pergunta, sei lá, Sei lá, quando você é adolescente, fala, ah, fula, é, tô paquerando, não sei o que lá, como que é o fulano? Ah, ele é assim, e quando você conhece, você se, é, é um, um outro tipo de interação, né, e fala, nossa, não, achei muito legal, <risos> né, então assim, é interessante essa, essa coisa porque a gente não é nada sólido, né, a gente, é isso, as emoções são processos, a gente é atravessada por, por processos, pessoas são gatilhos para mim, outras não são, né, tudo isso interfere nas relações, né? E, e é isso, essa familiaridade com o nosso mundo vai dando clareza não só para a gente lidar com o outro, né? Porque a gente vai entendendo melhor nossos nossos processos, como entendendo do outro. Então, o que é a empatia, por exemplo? é Você entender o mundo do outro, você entrar no mundo do outro, né? Então, para por exemplo, você fala do, do mundo do outro, para empatizar, por exemplo, com a situação de um de um, de um negro, né? Do racismo, por exemplo. É, eu lembro daquele encontro que a gente estava né, com o Alex Castro e ele, falou, e ele falou isso, ele falou Tem um amigo em Copacabana Eu estava com um amigo negro uma vez E aí passou o ônibus lá no Rio né? E aí o ônibus passou bem longe a gente, E eu saí correndo para pegar o ônibus E o amigo dele ficou parado E aí ele falou Ué, mas que você ficou parado? Vamos pegar o ônibus Ele falou, não, eu não posso correr em Copacabana né, Porque isso isso tem tem um, é um significado para o mundo O mundo da pessoa negra né? Então, ele tem cuidados que a pessoa branca não pensa em ter. Então, essa, esse entrar no mundo do outro, então para aquilo, é uma coisa que causa medo nele. Ele aprendeu que aquilo é perigoso. Né? Então, para a gente entender, a gente tem que entrar, mergulhar um pouco no mundo do outro. né? E é isso, acho que as relações, é muito disso é também. Você não se perder de você, né? tá sempre em contato, mas você também é, entrar em contato com esse mundo do outro. Como que eu entro? Então eu lembro uma vez que o, o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, que ele 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 falou que sempre é, é, participou, né, foi foi tentar resolver conflitos pelo mundo, assim, né? E aí ele fala que, ele, ele quando ele chegava, ele era xingado muitas vezes. Ah, porque você é americano, seu país, não sei o que lá das bombas, né, construiu, trouxe armas para cá e xingava ele. E ele disse que no final, às vezes, eles acabavam indo jantar na casa dessa pessoa. E ele fala, por quê? Porque ele não ouvia o que a pessoa falava. Ele, ele tentava entender o que estava por trás, né, ele não ouvia aquilo como ofensa. Ele entendia que era o mundo do outro que estava processando tudo daquele jeito, que a emoção estava ali turvando a, 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 a fala da pessoa e aí ele está ele tá olhando para trás, além. Ele já, já dá esse passo atrás pelo outro. O outro não está conseguindo, mas a gente pode ajudar o outro a dar. Né? Então o, o William Uri, que é um negociador é, famoso, ele fala ir para a varanda. É essa ideia de se afastar do do, do, da confusão e tem uma visão mais ampla,
0: né? Porque eu acho que tem, tem uma questão importante nisso, né? Que é o através. Eu gosto muito, né? Então, até as palavras, elas são símbolos. Símbolos que a gente usa igual, mas que podem ser completamente diferentes para cada mundo, né? Então, as pessoas também são esses eventos, esses gatilhos de representações de crenças e valores que a gente já tem, né? Então, uhum. quando encontro um negro, quando encontro um branco, em que situação estamos colocados, você é um americano, então, dependendo do meu histórico de conhecimento que tenho, surge um gatilho perante o outro. Mas Exatamente. não é real, né? Exatamente. É, o, é o, que, o que você me causa de emoção, é isso?
1: Exato. É aquela história do, da base de dados. Eu tenho, eu tenho ideias sobre o mundo, eu tenho ideias do que é bom, do que é mal. Em geral a gente tem ideias muito binárias, muito simplistas, né? rótulos, porque isso ajuda a gente a andar pelo mundo, né? a sentir um, sentir um pouco no controle, né? então a gente tem definições do que é bom, do que é mal, o problema é a gente se apegar de fato nisso. Né? Então assim, é, por exemplo, eu posso achar que gritar de uma forma muito sólida não é uma coisa boa, mas às vezes gritar numa situação X é ela, é, é, é uma forma válida. Às vezes para o outro te ouvir na, na, naquela relação que o outro só ouve quando é de uma forma muito mais irada, às vezes é uma forma necessária, talvez. É uma coisa muito mais fluida, né? E a gente tem ideias muito encaixotadas, né? Então, por exemplo, estereótipo. É, vem do estéreos, que é do grego, que é, que é sólido, é algo sólido. Né, então essa ideia de que a gente é, é, congela as coisas para se sentir que está no controle. Não, eu já conheço fulano, fulano é assim, ele vai agir sempre assim. Né? Isso não, não quer dizer que a gente não vai ter gatilho, que a gente não vai ser carregado, que a gente vai. É um eterno treino, né? é um eterno treino. Mas a ideia é essa, é saber que a gente pode ver além desses rótulos fechadinhos que a gente é. se prende,
0: né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero também abrir para as pessoas que elas devem estar. Ontem, lendo um livro muito interessante, ele dizia que a vergonha, o sentimento de pudor, ele é criado pela sociedade. Porque existem lugares em que você sente vergonha e outros não. E existem outras emoções que, que não são naturais, que elas são criadas pela sociedade?
1: Isso. Essa base de dados já pode ser cultural, por exemplo. Né? A base de dados, por exemplo, pode ser Universal Que, digamos assim, todo mundo é, é, Tem um impulso por sobreviver né? Então se, se vem um tigre Na nossa direção Nossa base de dados faz, faz com que a gente lute Pela sobrevivência, digamos assim Isso é um universal, mas pode ser cultural Pode ser familiar né? Então assim, é, uma vez é, Que eu ouvi um, é, Uma fala que falava assim Passarinho feliz cai do galho que a pessoa ouvia ouviu na família isso que passarinho feliz cai do galho ou seja não fique feliz demais porque você vai perder e a pessoa não se permitia ser alegre e então essa base de dados pode ser familiar pode ser cultural como você falou né por exemplo a forma até na, na por exemplo Itália a forma como o italiano do sul age é completamente diferente com a forma como o italiano do norte age de Milão por exemplo que são mais polidos, né? O italiano do sul, ele fala mais de forma mais alta, com mais gestos, expressões, porque a forma que é, é isso, é uma coisa cultural. Então, talvez, para uma pessoa de Milão, aquela é, é, voz alta e, e muito gesto pode ser uma coisa agressiva, né? A pessoa vê como alguém está brigando e, na verdade, não é. É só a forma da pessoa se comunicar, né? É uma uhum. forma cultural que a pessoa aprendeu. Mas só para encerrar, então, Elisa, já que você quer abrir... É, só para encerrar essa ideia da familiaridade direta, né, que a gente viu a teórica e a direta, da experiência direta, que a gente negligencia muito. É, o que, que é a meditação? Né? Porque existem muitos mitos a respeito da meditação. Então, assim, é, nesse contexto, a meditação dá atenção, a ideia é a gente se familiarizar com esse lugar de mais quietude, né, que a gente, em geral, a gente só vê os movimentos, a gente tem muita gente que para para meditar e fala, não, meditação não é para mim, eu penso muito. Mas não é você que pensa muito, é a nossa mente tá, é assim, é ativa. Né? Então nossa mente está passando emoções, está passando tá passando imagens, pensamentos. Então qual, qual que é a ideia da meditação de atenção? Aqui, nesse contexto o curso é chamado de shamatha, né? que essa ideia vem do budismo. É a ideia de a gente treinar o relaxamento como base. né então o que, que acontece? Em geral, a gente está perdido nas emoções, nos pensamentos. Como que a gente vai é, é, aprender esse lugar de espaço, de passo atrás, se a gente se, se acha, se identifica com aquilo, com aquelas neuroses, digamos assim? Né? Muitas vezes a gente se identifica com esses movimentos da nossa mente. A gente não entende que tem um lugar de quietude, um para onde a gente pode ir de mais espaço, pra, traz mais liberdade. Né? Então, para dar esse passo atrás, a gente tem, tem que se familiarizar que ele existe, né, então é como se fosse um oceano, onde a gente está completamente perdido nas ondas, né, ali, embolando nas ondas de uma forma superficial, mas a gente aprender que tem uma, uma, um oceano por baixo também de quietude, né, onde a gente pode se, se, é, ter mais escolha do que fazer para onde ir, né, de como agir. Então, em geral, é isso, a meditação é pra gente se familiarizar com esse lugar, tanto com as nossas neuroses, de como isso, que a gente senta e fala, gente fiquei desesperado, porque eu nunca, eu nunca achei que eu pensasse tanto. A gente acha que, por exemplo, a gente sai de um retiro e fala, gente, não adiantou nada, porque eu continuo pensando muito. Os pensamentos, às não vão mudar, né não vão sair da nossa mente. Qual que é a ideia? Sempre voltar para esse lugar de perceber que a gente está distraído. Então, se a gente percebe que está distraído em discursos mentais, a gente não está distraído mais, né? Então, assim, eu percebi que estou distraída, eu tô atenta. Eu tô testemunhando a distração. Eu não tô mais perdida, né? Eu não estou mais perdida na emoção. Então, se eu tô percebendo que eu tô pensando que aquela pessoa é um monstro nesse momento, eu não estou mais perdida e misturada com a emoção. Eu tô, eu tô, eu já dei um passo atrás. Eu tenho liberdade de agir ou não, né? Porque eu tô vendo que minha mente, naquele momento, está um pouco distorcida. E que não é hora de agir, porque eu não tenho condições. Às vezes a solução é sair. Né? Às vezes, quando o gatilho é muito grande, a solução é sair de perto. Não, se eu ficar, eu vou perder a cabeça e vou falar. Então, na hora, por uma, de uma forma temporária, às vezes, a solução é sair e falar, olha, agora não tenho condições. Depois a gente conversa, né, essa familiaridade. E eu queria é, propor, Elisa, eu não sei como é que está o tempo, porque como a gente começou um pouquinho depois, uns cinco minutinhos, assim, de uma, da meditação, que, é, que é, a proposta é isso, é treinar o relaxamento como base, e por que a gente treina mais? A estabilidade, né? O que, que é estabilidade? É esse lugar de quietude que sempre a gente tem para voltar, né? Então, que a gente pode ficar como testemunho. Então, é sempre esse lugar onde a gente pode voltar. E a, a, a vivacidade da mente, ou seja, não é um relaxamento como, por exemplo, ah, se, você quer, se a ideia é só relaxar, a gente faz uma massagem, né? A gente faz, vai, vai para uma, uma banheira de hidromassagem, alguma coisa assim. Mas a ideia aqui da meditação é o relaxamento como base, mas mantendo a clareza da mente, né? uma vivacidade, então a gente não perde as duas coisas e essa é estabilidade, então a ideia aqui é isso, é uma coisa simples que a gente pode fazer sempre e é isso, eu queria só propor um pouquinho, ou a gente pode deixar, eu posso também recomendar é, algum aplicativo depois para as pessoas, enfim.
2: Não,
0: que você, você, quem sabe, você quer fazer a meditação agora e as perguntas depois? O que, que você prefere? Acho que ainda tem um tempo. Porque é razoável, assim, pra gente. Pronto,
1: fazer. eu vou fazer o seguinte: então, a gente faz uma meditaçãozinha de cinco minutos, é só pra gente assentar as coisas, e
0: aí depois a gente abre. Tá bom. Então, tudo tá bem. Bom. Pessoal, todo mundo se prepara para meditação. Eu
1: queria. É, vou... Vou aproveitar o sino aqui, então sino eu, eu vou usar como um sinal para a gente começar e terminar. Então eu queria convidar todo mundo a fechar um pouquinho os olhos agora nesse início. E aproveitar o som do sino para a gente, como expressão de autocuidado, a gente trazer para o início dessa prática a motivação de estar aqui de estar tá cultivando esse bem-estar mais profundo, que a gente se importa com as nossas relações, a gente se importa em talvez nos apresentar de forma mais benéfica para o mundo, para a gente trazer sempre, no início de qualquer prática, a motivação do porquê que a gente está fazendo aqui. É um cultivo de uma tranquilidade de dentro para fora. Então agora no início a gente pode dar três respirações mais profundas. E aí a gente aproveita para trazer nossa consciência para o nosso corpo. Como que ele está? A gente presta atenção. Existe alguma tensão nos ombros, entre as sobrancelhas, nas mandíbulas? A gente pode ir soltando. Nossa posição pode ser confortável, mas mantendo a, o abdômen solto e a coluna ereta. Sem muito esforço, sem, sem muita tensão. E aí a gente vai percorrendo o corpo, sempre soltando as tensões e contrações que a gente encontrar pelo caminho. Do topo da cabeça até os pés, ou o contato do nosso corpo com a cadeira, por exemplo. Como se a gente estivesse decantando, decantando todas as tensões, dissolvendo as camadas de contração por todo o corpo. trazer a nossa atenção para o corpo, para sensações do corpo, faz com que a gente saia desses discursos mentais e a gente traga essa noção de, de base de relaxamento e tranquilidade. A gente sempre pode acessar esse recurso, sempre, qualquer situação do dia a dia. A gente pode trazer agora também consciência para nossa respiração. Então, observar como a nossa respiração está acontecendo, se ela está acontecendo de forma longa, superficial, só observar, sem nenhuma interferência. Deixa a respiração fluir naturalmente. Sem esforço, sem nenhum, sem, sem constrições. Sem qualquer preferência ou interferência. E aí, se a gente percebe que nossa mente está perdida, pensando em coisas, quando vai terminar ou algo assim, traga de novo a consciência para a respiração. E principalmente no momento da expiração, ajude a soltar inclusive os pensamentos e emoções de mundo. Um. A gente pode usar a expiração como uma forma de soltar tudo isso, todo o discurso interno. Toda vez que a gente se perceber distraído, a gente pode voltar esse recurso, de olhar para como a respiração está acontecendo, porque a respiração é esse recurso neutro que permite que a gente tenha para onde voltar, escolha voltar para esse lugar. E aí a gente pode ir trazendo consciência para o corpo de novo, abrindo os olhos.
2: É isso. Já então, ali, está <risos>
1: E eu queria falar que essa é a forma, é, é o jeito formal da gente treinar isso, né? De, de a gente exercitar. Porque a meditação nada mais é do que um treino da mente, né? Então, esse uhum. voltar para esse lugar, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer isso com qualquer coisa que traga mais consciência para o corpo também ajuda, por exemplo, yoga, né, tem gente que, que faz esporte de uma forma bem consciente, entendendo o que está se processando, como o corpo funciona, isso tudo ajuda, né, no dia a dia. E é isso, em qualquer lugar, por exemplo, no meu trabalho, eu trabalhava no computador, então assim, sempre eu parava e falava, nossa, como eu tô, tô tô contraída, né? entra sobre os sobrancelhos, deixa eu soltar todas as tensões do rosto. Isso ajuda a gente trazer essa atenção, treinar essa atenção. No dia a dia é uma coisa bem simples. No começo pode pode parecer uma coisa muito automática, ou muito é, não natural, né? Uma coisa meio robótica, mas todo o hábito é isso. A gente cultiva no comecinho. É assim como dirigir, né? O Paulo Ribonchei fala isso, que é como dirigir. No começo a gente está Tenso, robótico, não sabendo muito o que está acontecendo, com medo, né? Depois a gente vai naturalizando aquilo, inclusive a gente consegue depois sentir o que está acontecendo ali dentro, como a gente está dirigindo, a gente está atento ali e atento ao fora. Do mesmo jeito funciona com esse zoom para dentro, que a meditação ajuda, e o zoom para fora. Você familiarizada, cada vez mais fica o natural de você lidar com isso, olhando para
0: sem, sem negligenciar o externo. É, mas é isso. Sim. Eu vou abrir, então, os microfones. Ou se alguém quiser abrir. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Luísa, Danilo. Não sei se tem alguém que gostaria de fazer. Não sei também se as pessoas estão só ouvindo, sabe? Uhum. Às vezes elas estão no trabalho, talvez. Danilo, quer fazer uma pergunta?
2: Eu tô aqui. É, não, eu tô... Pá, tudo bem? É... Pô, cara, essa meditação aí deu uma relaxada boa.
0: <risos> que bom que Deus É?
2: E, não, cara, eu, o que eu tava tentando entender, é um negócio, é um processo que é difícil para mim. Você até comentou aí dessa parte do, do pensamento, né, que não para para poder meditar e tal. Eu já tentei algumas vezes e, e realmente é, é difícil para mim, né. Então, mas eu acho importante mesmo criar esse hábito aí, né. E você acha que para começar a criar esse hábito é, começa assim mesmo, tipo tentando controlando a respiração, é, pensando no tipo se livrando dos pensamentos externos e olhando mais para dentro mesmo, e com o tempo isso vai melhorando, essa concentração vai melhorando. Ou tem gente que não consegue mesmo, sei lá.
1: Olha, eu acho que esse desafio de achar que pensa muito e tentar se livrar dos pensamentos, né, é um, é um mito que que às vezes a gente ouve, né? Acha que meditação é, é a mente vazia, né? Mas a, a natureza da nossa mente, a ser ativa, ela, ela não para de funcionar. Então ela vai, a gente vai ter sempre pensamento, mas vai ter sempre emoção, mas é isso, é como dirigir, entendeu? No início é tudo muito automático, parece uma coisa assim. E, e eu acho que isso tem a ver também com a falta de gentileza que a gente tem com a gente mesmo, sabe? Então assim, uhum. ele fala, não, acho que só eu, e, e a, além de, da falta de conversa sobre isso, né? Às vezes a gente não tem uma rede com quem a gente converse isso. Então, a gente começa a meditar e é uma coisa muito sozinha, né, muito eu tô fazendo aquilo, e aí as experiências que a gente passa, às vezes a gente não tá compartilhando, e a gente acha que é só a gente. Do mesmo jeito com a emoção. A gente acha que só a gente tá ansioso, só a gente tem medo, que só a gente tá triste, tá todo mundo feliz no, no Facebook e no Instagram, né. Então, eu acho que é isso, é, 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 o, é o hábito, é, é isso, é Danilo, né. Então, é eu... É o treinamento de novos hábitos, é isso mesmo. A nossa mente não vai ficar vazia, né? Então eu te, eu te falo, eu, eu já participei de retiros longos e que a gente medita por muito mais tempo, né? Eu tava no Nepal agora, é, é, estudando os fundamentos do budismo eu passei quatro meses meditando estudando isso e aí é isso, a nossa mente não deixa de funcionar. O que a gente vai, vai é, com a continuidade da prática que pode ser um pouquinho, então assim tudo bem, é, é o ideal, cinco minutos, não, não é, seria o ideal mas, mais tempo, mas é, é o que encaixa, é o que vai me motivar, é o que vai criar um hábito na minha vida, então que seja, sabe, trazer a presença, nem que seja trazer a presença para o corpo, parar durante o dia, em alguns momentos, trazer a presença para o corpo, como que eu estou, como o meu rosto está, deixa eu ir soltando, e a gente vai adquirindo esses, esses hábitos com o tempo. Ah,
2: bacana. Eu achei bem interessante aí a conversa, eu acho que é um momento que muita gente, eu acho, está tá começando a refletir nesse tempo de pandemia e tudo, né, de que é olhar mais para dentro, né, uhum. e, e controlar melhor os sentimentos e tudo, até para não surtar mesmo, né, eu acho que eu vejo bastante gente aí que está surtando um pouco nessa nessa pandemia e eu acho que é muito a falta disso mesmo de parar e refletir né e olhar mais para para dentro de você mesmo né então eu acho que o caminho é bem esse aí eu acho que é, é também uma uma modalidade aí que que muita gente está seguindo agora né tipo, tá, tá parando mais para observar né não sei se graças à pandemia ou a consciência mesmo geral do do pessoal que esse mundo de só trabalhar e não parar para pensar mais nada, de pensar na, na natureza, né, ou que os, os recursos são infinitos, não, isso está mudando, né. Então, é, eu Danilo, acho que é interessante. Desculpa. Não, desculpa, pode falar.
1: Pois é, eu acho que a nossa cultura é muito do fazer, né. Então, assim, é, então a gente tem muito essa ideia do fazer. fazer é, a gente tem que estar ocupado então a distração vem muito dessa ideia do fazer 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 então a gente parar por exemplo isso que eu falei a gente é, a familiarização teórica das emoções é assim que livro que eu leio né como onde que eu estudo isso que palestra que eu, é fazer né o que que é a, a outra familiarização a experiência direta que é o parar é assim a é pausa né pausa para ver inclusive o quanto a nossa mente está está fazendo né o tempo todo, e como que, assim, só a gente perceber que a mente está ativa, e o quanto que é, é, a gente tem pensamentos acontecendo, julgamentos, né, a gente avalia, uma, então assim, às vezes a gente vê, uma pessoa, já passaram várias avaliações internas a respeito dela, né? a gente só viu o rosto de alguém, e a gente já avaliou um monte de coisa, e não percebe, Quanto mais a gente perceber esses filtros Quanto mais a gente olhar Para como a nossa mente funciona Mais a gente não vai ser é, Descarregado por eles né? Então às vezes a gente tem um preconceito Por exemplo um juiz para julgar Será que ele não tem nenhum preconceito nem, Ele é completamente neutro Existe o princípio da imparcialidade no judiciário Mas será que ele tem como ser completamente neutro Não Mas ele perceber que ele Nossa, eu estou sendo Preconceituoso aqui só perceber né, os nossos filtros, os nossos preconceitos, as nossas avaliações, já nos ajuda a ter um espaço de liberdade para não agir a partir dali. Né? A gente ampliar um pouco, colocar, dar esse passo atrás. A gente precisa dessa pausa para poder fazer isso, para poder olhar nas nossas, todas as nossas confusões também.
0: Tem um lugar interessante nessa fala, Janine, que agora está me fazendo refletir, que na física quântica, por exemplo, eles dizem que uh, um, um evento ele é modificado pelo seu observador,
3: uhum.
0: que não há observador neutro, o observador interfere no processo, então eu acho isso tão interessante ao mesmo tempo, porque não existe neutralidade. É o que dizem, né? Que não existe uma possibilidade de neutralidade porque somos, nesse caso, energia e a energia que sentimos interfere sobre o outro. E quando traz o budismo, né? Que fala que somos em relação. Então, não há possibilidade de eu ser a mesma com você e eu ser a mesma com a minha filha ou com o meu namorado ou com a minha mãe ou com qualquer desconhecido. Porque é aquilo que trocamos, né? Então, Exatamente. a justiça, ela segue regras ela tem ali parâmetros que teoricamente são neutros, porém aquele que os usa modifica tudo aquilo que estava determinado. Faz sentido isso?
1: Sim, completamente. É o que a gente falou, a gente co-cria a realidade. Né? O budismo tem essa ideia de co-emergência. Né? O quanto a gente interfere na realidade. Eu lembro que uma vez eu li, eu não lembro onde foi, mas em algum texto que fala da, é, da, do... do, do por exemplo, se eu bato minha palma na sua, uma palma da mão na sua, o som que surge é da minha ou da sua? né é, é O som que surge é de, da interação, né? da minha interação com aquilo. né Então, isso é em, em, a nossa relação com todas as coisas. né Relação com as pessoas, relação do, com como eu vejo o mundo. Você vê o, o mundo de uma forma completamente única. Né? E isso é bonito também, porque a nossa forma de expressão, é, é como se fosse o mundo se auto-revelando, pela minha perspectiva, que é única, né então é uma voz do mundo que só vai ser por mim. Né? E quanto mais benéfica for, melhor. né Se a gente puder, é, que, puder fazer com que seja tudo isso harmônico, é onde a gente quer chegar. Sim. Sim. Mas é
0: isso. Luísa, tem alguma pergunta? Danilo? Querem falar alguma coisa?
2: Não, achei bem legal, queria agradecer aí a, o convite, né? A participação, achei bem, bem interessante aí o papo. E essa da palma da mão aí, gostei dessa relação. Ver, faz bastante sentido mesmo. Agradecer mesmo aí, Janine, Elisa.
1: Eu acho que... Tem que, tirar, tem que tirar do
3: mudo. Aqui. Isso. É isso? Isso, sim. Então, olha, é, o visual não tá tão bom, eu vou fechar.
2: É, <risos> 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 abriu,
1: também.
3: Tá <risos> ah, ótima. <risos> olha, eu vou pegar a dica de Janine com relação à palma da mão. Eu eu, eu, eu Colaboro com a ideia do Danilo, foi maravilhosa, porque dá para a gente ver que nós somamos nesse universo total. E a ideia de Elisa, quando falou da visão da física quântica, né? eu venho de uma, uma visão acadêmica e agora eu estou passando, com a, até com a ajuda de Janine, para um outro, uma outra visão, porque é muito interessante a gente ampliar é, com todas as informações que a gente tem, inclusive da física quântica, que nós mudamos realmente a nossa realidade. E o que representa para um não pode é, ter a mesma sonoridade e a mesma repercussão para o outro. É, a nossa, O nosso silenciar agora, que esse momento da pandemia nos oferece, eu acho que a gente tem que aproveitar muito bem. E uma das coisas é essa viagem para o interior, né, para o íntimo do nosso ser. E é uma oportunidade muito grande, muito importante e muito significativa para a gente mudar é aquilo que a gente quer na direção do melhor de cada um de nós. Porque sempre a gente vai ter o, o nosso lado... É positivo o nosso lado sombra, trabalhando juntos, mas a gente tem que procurar condicionar isso da melhor forma. Então, eu acho que o está num momento bonito e essa contribuição, Elisa, que você oferece é muito importante para a gente estar tá sempre refletindo na melhoria do ser, não é? É mais um agradecimento pelo, pela oportunidade do que mesmo é, fazer alguma pergunta. Eu quero usufruir da Janine, que ela está mais perto de mim.
1: A <risos> é minha mãe, gente, é a minha mãe. Ah, <risos> <que> <risos> é, obrigada, mãe. Mas não, é não. isso.
3: É uma eterna é construção isso.
0: mesmo. Né? Acho que a
1: gente está uhum. nesse
3: processo. Tá bom. Elisa, um beijo, viu? <risos>
0: Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada, Janine. A gente... Eu gravei e aí eu mando para vocês. Tá bom?
3: Tá obrigada. Bom. Bom obrigada pelo convite.
1: Obrigada, gente, pela participação.
2: Obrigado, é. obrigada. Tchau. Beijo. Tchau,
1: tchau.
2: tchau, tchau. tchau.